0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec François Giffrier. Avec Ofi Invest, une nouvelle dimension pour l'avenir.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres. Le bon en avant d'Airbus en Chine, qui va enfin accélérer ses cadences de production. La France, un canard sans tête depuis 30 ans sur sa politique énergétique. Et puis les ventes de chocolat de Pâques vont-ils résister à l'inflation Vraie question. Radio classique. Au dernier jour de la visite d'Emmanuel Macron en Chine, l'heure du bilan pour les patrons français qui l'accompagnaient. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Alors il n'y a pas eu de pluie de contrat,
2: mais quelques grosses signatures quand même. C'est surtout Airbus qui repart les mains pleines. En effet, Pékin a donné son feu vert pour qu'Airbus puisse ouvrir une deuxième ligne d'assemblage de ses A320 et A321 à Tianjin. Elle sera opérationnelle à partir du second semestre 2025. Cela va permettre au constructeurs de doubler sa capacité de production en Chine. Appelons que le marché aérien chinois est le Deuxième plus important au monde, Airbus a bien l'intention de profiter des tensions sino-américaines pour monter en puissance sur ce marché en forte croissance. Eric, en dehors d'Airbus, EDF,
1: L'Oréal mais aussi le Château de Versailles ont signé des contrats ou partenariats.
2: EDF et CGN, le géant chinois du nucléaire, ont reconduit leur partenariat en vigueur depuis 2007. Il a permis la construction d'un EPR en Chine. Le groupe français a également signé des accords pour un projet d'éolien en mer avec deux groupes chinois. L'Oréal aussi s'est noué un partenariat de trois ans avec le géant de l'e-commerce Alibaba, portant sur la consommation durable de cosmétiques. Puis, autre bonne nouvelle, L'Oréal va créer à Shanghai une plateforme d'incubation afin de permettre à des start-up et PME françaises de la cosmétique de développer leur activité sur le marché chinois. Et puis, vous l'avez dit, il y a cet accord trouvé avec le château de Versailles et la cité interdite prévu initialement en 2020. L'exposition se tiendra à Pékin du 1er avril au 30 juin 2024 à l'occasion du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Elle présentera au public 150 objets issus des collections de Versailles pour évoquer les échanges entre les deux pays au
1: 18e siècle. Eric Mauban, en direct. À propos de commerce extérieur, on aura ce matin les chiffres de la balance commerciale française pour le mois de février. Je rappelle qu'en janvier, sur une année glissante, Une année entière, nous étions à 164 milliards d'euros de déficit commercial, un record. On les guettait aussi, les chiffres des défaillances d'entreprise, 45 000 faillites sur les 12 derniers mois en France, d'avril 2022 à mars 2023, selon la Banque de France qui a communiqué hier. C'est 50% de plus sur un an, mais encore tout de même 12% en dessous du niveau d'avant le Covid. Il fallait bien une commission d'enquête pour comprendre ce qui s'est passé ces 30 dernières années au sommet de l'État et de la filière énergétique française, pour que nous nous retrouvions cet hiver à craindre des coupures de courant. La commission d'enquête sur la souveraineté énergétique a remis son rapport, 88 auditions, dont les présidents, ex-présidents Hollande et Sarkozy. La commission d'enquête formule aussi 30 propositions. Victor Fort.
0: Une litanie de rendez-vous manqués alors que les signaux étaient là. Des centrales nucléaires vieillissantes, une pyramide des âges inquiétante chez les salariés d'EDF mais des décisions court-termistes au sommet de l'État. La période de la fin des années 90 est une décennie perdue pour le rapport. Une forme d'électoralisme a guidé les décisions, peut-on lire. Les mots les plus sévères sont réservés à la loi de 2015, sous François Hollande qui fixe l'objectif de 50% de nucléaire dans le mix énergétique en 2025. Signal destructeur pour la filière, écrit le rapporteur. La fermeture de Fessenheim Pas une fatalité, assume-t-il. Et maintenant, la commission résolument pro-nucléaire recommande de revoir le cadre européen qui fragilise le modèle énergétique français, une loi de programmation d'énergie sur 30 ans ou un plan d'installation contraignant du renouvelable sur le territoire. Ce travail, mené par deux ambitieux députés, est un coup de pression pour espérer influencer les futures décisions de l'exécutif.
1: Victoire Fort, une proposition de loi sur la sécheresse portée par la députée écologiste Sandrine Rousseau. Elle prévoit une augmentation des primes d'assurance alors que plus de 3,5 millions et demi de logements seraient à risque. 15% des maisons dans le sud, principal dégât des fissures dans les murs. Cette proposition ne suffit pas, explique Cyril Chartier-Castler, fondateur du cabinet Facts and Figures, spécialiste des assurances.
2: Ce qui est compliqué, c'est que c'est bien pris en charge, mais sous réserve, qu'il y a un arrêté de reconnaissance d'événements naturels. Et puis après ça, la sécheresse c'est un sinistre pervers. Le sinistre peut apparaître 9 mois, 12 mois après l'épisode de sécheresse avec tous ces phénomènes de gonflement, dégonflement des, des sols et le logement peut devenir inhabitable. Si la réponse c'est dire on paye, les assureurs sont pas là pour payer sans fin, parce que s'ils payent sans fin il faudra qu'ils augmentent les prix d'assurance, il faut que que tous les autres maillons soient mis en œuvre. Meilleure reconnaissance, la manière dont on construit, et puis sur toutes les mesures de prévention
1: qui sont mises en œuvre. Le marché du vélo continue de progresser, plus 7% l'an dernier. Alors le vélo mécanique baisse un petit peu, moins 13% des ventes. En revanche, les vélos électriques, les ventes ont bondi de, de 12%. Au total, le marché pèse 2,4 milliards d'euros. La France, la France s'est donc mise en selle, se félicite Jérôme Valentin, vice-président de l'Union Sport et Cycle. Ce qu'on a constaté en 2022, c'est que la demande était toujours là. La croissance de la demande était limitée, mais la demande était toujours au même niveau que 2021. Et nous, on pense qu'effectivement, en 2023, il n'y a aucune raison que ça change. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que globalement, l'ensemble des catégories sociales est touché par ce phénomène du vélo. Les Français se mettent au vélo. Le tourisme se développe énormément à vélo. Le déplacement, et ça, c'était le point faible de la France, qui globalement, la France a toujours été un pays de loisirs au niveau de l'usage du vélo. Eh bien, Aujourd'hui, un des vecteurs de croissance fort. C'est finalement le trajet domicile-travail. Voilà, les poissons et lapins en chocolat sont de retour pour ce week-end de Pâques. Les professionnels espèrent faire recette malgré le contexte d'inflation puisqu'en moyenne, selon Nielsen, le prix du chocolat a augmenté de 10% en un an. La chocolaterie jadis et gourmande dans le centre de Paris tente de relever ce défi. Elle met tout en œuvre pour que l'inflation ne dépasse pas les 5% et pour garder ses clients. Zoé Pallier.
0: Dans la boutique, une odeur sucrée et sur les étagères, des œufs, des lapins ou des poules au chocolat noir ou blanc mais la forme importe peu pour Swazik qui scrute surtout les étiquettes. Je regarde les prix, en tout cas surtout pour des achats exceptionnels. Je vais acheter un peu moins par rapport aux autres années. Par exemple, au lieu de prendre un grand poisson, je vais en prendre un plus petit. Et beaucoup de clients font je comme je elle. Vois, alors cette année, te la te boutique te propose plus de chocolat d'entrée de gamme jusqu'à 10 euros. Marie, retraitée, vient de quitter un autre magasin, les mains vides. Je suis entrée pour demander un lapin, euh, elle m'a annoncé euh, 19 euros. Pourtant, quand il s'agit de faire plaisir à, à mon loulou, je m'égote pas trop. Mais là, vraiment, je lui ai dit non. Ici, ça me paraît correct. Pourtant, les coûts de production ont augmenté ici aussi. Plus 10%, par exemple, pour le transport des fèves de cacao.
2: On va limiter la
1: répercussion. Ijdvan
0: Deliassi, fondateur de la chocolaterie. On sait très
1: bien que l'inflation moyenne alimentaire dépasse les 15%. Mais que si nous, on dépasse 5%, ça devient des objets trop chers. Donc, on a travaillé pour baisser le prix unitaire. Ils sont plus petits, ils sont plus faciles à faire, donc on passe moins de temps, ils sont moins lourds.
0: Ce chocolatier a aussi réduit les coûts des cartons d'emballage pour garder des prix raisonnables. Les ventes de cette semaine sont cruciales car PAC représente près de 30% de son chiffre d'affaires annuel.
1: Reportage radio classique de Zoé Pallier. À propos d'inflation, c'était attendu. Le gouvernement demande aux industriels et aux supermarchés de rouvrir des négociations pour faire baisser les prix en rayon. Chaque fois, euh, dit le courrier officiel, que cela sera objectivement justifié. Information des échos, les négociations, rappelons-le, avait été conclu il y a à peine un mois, le 1er mars au soir. Un mot des marchés financiers stables hier pour le Dow Jones, le Nasdaq a progressé de 0,76 Le CAC 40 a un tout petit peu progressé, il est à 7324 points. Du côté du Nikkei, progression là aussi faible, 0,06. L'euro est à 1,095$ et le baril de Brent est à 85 dollars. Dans un instant.